0: Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, talent management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 nach Corona-Pause wieder live in München stattfindet. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum Line-Up und zu allem, was euch erwartet, erfahren. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hm Hex folge spreche ich mit Frank Breckwold zum Thema Ethik und Mitarbeiterbindung. Frank Breckwold kenne ich selbst schon fast 20 Jahre und habe mehrfach meine eigenen Geschäftsführer, Kolleginnen und Kollegen zu ihm in die Weiterbildung geschickt und die waren immer sehr zufrieden und begeistert und vor allen Dingen hatte ich immer das Gefühl, wir haben echten Impact erzeugt. Weil Frank Breckwold vereint die beiden Welten als Vollblutunternehmer auf der einen Seite und Führungskräfte Trainer auf der anderen Seite. Und das liegt unter anderem daran, dass Frank Breckwold als Unternehmer aus einer Unternehmerfamilie kommt und unter anderem zusammen mit seinem Bruder die Friseurkette Ruf coiffeur von Ullan aufgebaut hat. In einer früheren Podcast-Episode haben wir schon mal zusammen zum Thema Hochleistung und Menschlichkeit gesprochen kann ich euch, liebe Hörer, nur ans Herz legen. Herzlich willkommen, Frank Breckwold.
1: Ja, vielen Dank. Gerne.
0: Herr Breckwold, Ethik und Mitarbeiterbindung, wie passt das überhaupt zusammen?
1: Ja, das passt deshalb besonders gut zusammen, weil eben, eben in den, ich würde sagen, im letzten Jahrzehnt das Thema Sinngebung für Mitarbeiter bei der Auswahl ihres Arbeitgebers, eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, eine weit steigende Bedeutung bekommen hat. Das spielte vorher in dem Maße eigentlich keine Rolle. Und deshalb gehört Ethik, anständiges Umgehen mit den Mitarbeitern, mit den Lieferanten, mit dem Umfeld, mit der Umwelt eine ganz große Rolle, weil das dazu führt, ob sich Mitarbeiter identifizieren können mit dem Unternehmenszweck, mit dem, was im Unternehmen gemacht wird und wie auch im Unternehmen zum Beispiel mit den Menschen umgegangen. Aber für mich hat das Thema Ethik deshalb eine besondere Bedeutung. Ich habe als Unternehmer mich eigentlich immer darum bemüht, wie viele, viele andere Unternehmer auch, mich anständig zu verhalten. Und ich habe dabei auch die Erfahrung gesammelt, dass wenn du dich anständig verhältst, du in aller Regel einen wichtigen Stein auch dafür hast, dass du dauerhaft auch wirklich erfolgreich bist. Und ich habe unheimlich geärgert, dass die große Zahl, und ich behaupte, dass es die Mehrheit von Unternehmen gibt, die sich anständig verhalten, die ethisch anständig aufgestellt sind und sich eben auch anständig unterwegs sind. Aber im Prinzip ist das eine große schweigende Mehrheit. Es scheint ja so zu sein, dass es sich ethisch zu verhalten ist, einfach unspannend. ist ja fast langweilig. Die Presse wird beherrscht von den Unternehmen, die eher unethisch unterwegs sind, die Faulspieler. Sind morgens in der Bildzeitung und abends in der Tagesschau und äh, wird darüber berichtet. Und das vermittelt ein Bild von Wirtschaft, dass du eigentlich, ich sag mal, ganz hart Schwein sein musst, um erfolgreich zu sein. Was völlig das, was wirklich tatsächlich stattfindet, auf den Kopf stellt. Und äh, so äh, ging es mir. Ich habe mich jahrelang darüber geärgert und habe gesagt, wir müssen versuchen, dagegen was zu tun. Und das war der Beginn, äh, dass wir eine Stiftung äh, Club of Hamburg, gegründet haben, haben, mit dem Untertitel Erfolg mit Anstand. Also wir wollten deutlich machen, natürlich muss ein Unternehmen erfolgreich sein, sonst wird es auf Dauer nicht bestehen, dass es auf Dauer aber nur erfolgreich sein kann, wenn es sich anständig verhält. Dass also diese beiden Begriffe, die in der Führungskultur mit Hochleistung und Menschlichkeit beschrieben sind, im größeren Zusammenhang eben mit Erfolg mit Anstand zum Ausdruck kommt. Und ich hatte dann sehr schnell prominente Mitstreiter äh, und eben auch sehr kompetente Mitstreiter. Ein Mitbegründer äh, war dann Professor Thomas Schraubhammer, äh, einer der Top-Wirtschaftswissenschaftler und Volkswirtschaftler äh, der Uni Hamburg lehrt. Äh, als zweite Mitstreiterin äh, ist dann Frau Professor Annette Kleinfeld äh, mit an Bord. Äh, die lehrt an der Hochschule in Konstanz und ist eine der bedeutendsten Wirtschaftsethikerinnen in Deutschland. Auch die hat sich sehr schnell dafür gewinnen lassen, hier mitzumachen. Und äh, insofern war das von daher also schon auch wissenschaftlich gut äh, hinterlegt, dass wir nämlich sagen, dass wir wissenschaftlich auf der einen Seite mit Wissenschaftlern und auf der anderen Seite unternehmerisch, wo ich auch mit weiteren Mitstreitern noch dabei war, wir das zusammenführen wollen und beweisen wollten, dass Ethik, anständiges Verhalten, Erfolg mit Anstand wichtig und erfolgversprechend ist. Und dann eben jetzt noch den besonderen Aspekt dabei gebracht haben, dass das offensichtlich auch ausgesprochen geeignet ist, als Arbeitgebermarke Erfolg zu versprechen und damit dann eben auch in einer Zeit, wo es zunehmend schwierig wird, gute um Leute zu finden, Fachpersonal ist knapp, wird immer knapper und dass diese Frage dabei eben eine Rolle spielt.
0: Und, und dann haben Sie den deutschen Ethik- ja, Index.
1: Und, genau. Und um das jetzt nicht nur äh, als wieder Sonntagsrede an irgendwelchen schönen Veranstaltungen äh, zu machen und äh, die 250. Veranstaltung zu sein, die über Anstand und Ethik äh, referiert, haben wir gesagt, wir wollen es anfassbar machen. Wir wollen irgendwo etwas schaffen, womit Unternehmen, die anständig unterwegs sind, äh, eine Art Siegel bekommen können und deutlich wird, wir sind. Erfolgreich, das ist immer eine Grundvoraussetzung, und wir sind anständig unterwegs und haben deshalb geschaffen dann, und das war dann eben unter der Führung von Frau Professor Kleinfeld, den DEX, den deutschen Ethikindex, der messbar machen sollte, und das ist uns dann gelungen, und das gab es bis dahin in dieser Form so nicht, kann man ethisches Verhalten, anständiges Verhalten von Unternehmen irgendwie... Ja, zertifizieren, messbar machen und zertifizieren. Und das, ich bin jetzt nicht der Experte, der wissenschaftliche Experte dafür, aber das ist gelungen. Es ist dann eine jahrelange Arbeit, auch unterstützt von einer ganzen Reihe von Unternehmen, die sagen, das ist eine tolle Geschichte. Es ist uns gelungen, den DEX unter der Führung von Frau Professor Kleinfeld den DEX zu entwickeln. Den deutschen e dex gibt es jetzt, es gibt auch Unternehmen, die ersten Unternehmen, die sich in diesem DEX haben, zertifizieren lassen und äh, die eben Erfolg mit Anstand sich auf die Fahnen geschrieben haben und damit auch nach außen auftreten und ihren Mitarbeitern oder auch potenziellen Mitarbeitern deutlich machen, äh, dass sie wirtschaftlichen Erfolg, Spitzenleistung kombinieren mit, ich sage jetzt mal bedingungslos anständigen Verhalten.
0: Gehen wir doch mal rein. Was ist denn sozusagen, was sind denn Ihre Tipps und Tricks, wie ich das Thema Ethik sozusagen nicht angehe, sondern einfach verankere, um das nachzuhalten.
1: Ja, da kommen wir natürlich wieder auf so ein paar Themen, die wir im letzten Podcast auch hatten. Das ist nämlich die Frage, das fängt ja alles vorne auch an. Äh, welches Menschenbild habe ich? Ich glaube, es geht ein ganz wichtiges Thema. Es erlebe ich übrigens im Unternehmen auch immer mal wieder. Negatives Menschenbild von Führungskräften zerstört am Ende alles. Also es geht schon mal von vorne an ein positives Menschenbild, dass du den Menschen zugewandt bist, dass du den Menschen, und dann wir wieder auf die berühmten 4V, dass du bereit bist, Verantwortung zu übertragen, dass du bereit bist, zu vertrauen, dass du auf der anderen Seite auch für Verbindlichkeit sorgst, dass du als Führungskraft eine gewisse Vorbildfunktion hast. Diese Dinge äh, zu klären und wie ist eigentlich das Geschäftsmodell und darum ging es dann auch beim DEX, wie ist das Geschäftsmodell so aufgestellt, dass es nachhaltig und wirklich erfolgreich sein kann? Denn noch einmal, wir haben grundsätzlich gesagt, du kannst nur im DEX sein, wenn du unternehmerisch, wirtschaftlich auch erfolgreich bist. Also Unternehmen, die toll ethisch aufgestellt sind, aber nicht erfolgreich sind, sind nicht im DEX. Sondern das ist die Kombination aus wirtschaftlichem Erfolg und anständigem Verhalten, was sich ja aus meiner Überzeugung heraus auch gegenseitig bedingt. Und äh, da, ich darf das auch so sagen, mein Unternehmen, mein sehr jahre unternehmen wir haben uns dem auch unterzogen, haben uns da auf den Weg gemacht, also die erste Stufe DEX Bronze. Äh, eingestiegen, haben uns da so für Anführungsstrichen zertifizieren lassen. Und äh, da war, war, spielt dann eben eine Rolle, wie geht ihr mit Mitarbeitern um, wie ist der Rekrutierungsprozess, äh, wie ist auch die Unternehmensorganisation aufgestellt, welche Spielregeln gibt es im Unternehmen.
0: Genau äh, mal auf das, den Rekrutierungsprozess. Was ist aus Ihrer Sicht ein ethischer Rekrutierungsprozess oder wo spielt da Ethik mit rein?
1: Ja, also Ethik spielt zum Beispiel damit rein, wirklich keine Unterschiede nach Nationalität, Geschlecht oder sonstigen Geschichten zu machen. Also da offen zu sein dafür, sich da also wirklich weit aufzustellen, dann dabei auch, wie gesagt, im Rekrutierungsprozess ja, Chancen zu geben. Leuten auch eine Chance zu geben, die vielleicht schon mal in, auf ihrem Weg mal nicht erfolgreich waren, vielleicht auch mal etwas gemacht haben, was nicht so toll war. Ähm, also, äh, das zu erweitern. Und dann sind, ich komme immer wieder auf die, irgendwo äh, hat das doch eine Verbindung zu dem 4V. Also, Vertrauen zu geben. Vertrauen zu geben und dann die, die wichtige Thematik dann auch Wertschätzung und zu sehen, hast du jemanden vor dir, der aus deiner Sicht, das musst du immer als Führungskraft, wenn du reinstellst, natürlich auch berücksichtigen, der ist aus seiner Sicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sich wirklich einzusetzen und sich zu identifizieren mit deiner Geschäftsidee. Und ich glaube, es gibt heute eine ganze Reihe von Unternehmen, die sind auch so unterwegs und die haben aus meiner Sicht als Arbeitgeber damit einen deutlichen Vorteil in diesem immer enger werdenden Arbeitsmarkt.
0: In unseren vorherigen Podcasts hatten Sie ja ähm, Ihre Erfahrungen berichtet, dass sich eigentlich Führung äh, über die letzten 20, 30 Jahre kaum verändert hat und dass eigentlich nur zwei, im Wesentlichen zwei Dinge dazugekommen sind. Eines war ja das Thema der äh, Sinngebung, ne? und da spielt ja genau das Thema Ethik voll rein. Ja.
1: Ja, und, und wie gesagt, das ist ein Thema, was ich in den letzten, würde ich einschätzen, in den letzten zehn Jahren deutlich verändert hat, das erleben wir auch oder diejenigen, die Personaleinstellungen vornehmen, dass das hinterfragt wird, dass junge Leute wissen wollen, wie ist eigentlich das Unternehmen unterwegs, wie ist es eigentlich, also, wobei das natürlich Image auch eine Rolle spielt, aber ich beobachte eben auch, dass immer mehr Unternehmen sich auch wirklich Mühe geben, da draußen deutlich werden zu lassen, was eigentlich wirklich Unternehmensgrundsätze ernsthaft sind, also nicht nur die Hochglanzbroschüren, in denen das Blaue von Himmel versprochen wird, sondern wo man auch nachvollziehen kann, ob in der Tagesaktualität des Geschäftes äh, auch bestimmte Grundsätze berücksichtigt werden. Und äh, das spielt heute eine Rolle bei der Entscheidung, wo ich hingehen will. Und ich sehe es auch, ich darf das mal so sagen, die, das Unternehmen meiner Frau ist Ärztin und betreibt sechs Hausarztpraxen, große Hausarztpraxen im süddeutschen Raum, in einem Bereich, wo Arztmangel ohne Ende herrscht, wo auch Mitarbeitermangel bei Fachpersonal ohne Ende herrscht. Das Unternehmen ist inzwischen auch DEX-zertifiziert oder DEX-gelistet. Wir haben dort merkwürdigerweise keinen Ärztemangel. Weil doch das bekannt wird, das Unternehmen auch deutlich macht, dass es nach bestimmten Grundsätzen sich verhält. Und äh, dann wird es interessant, mindestens mal zu einem Gespräch dahin zu gehen, mindestens sich da mal zu fragen, könnte das nicht für mich ein Unternehmen sein? Und dadurch äh, haben wir eine andere Situation, als sie von links bis rechts teilweise im Markt herrscht.
0: Mhm. Was, macht, was, macht, was machen Sie da anders in den Haushalts Hausarztpraxen? Also,
1: äh, ja, also schon mal ganz spannend. Das unterstelle ich jetzt aber nicht nur dieser Hausarztpraxis, generell Ärzte, muss ich ja immer sagen, das habe ich ja auch lernen müssen als Unternehmer. Äh, also im Gesundheitswesen kann und darf nicht, und das muss man dann auch deutlich machen, kann und darf nicht Profit die oberste Zielsetzung sein. Das ist aus meiner Sicht eines der kritischen Dinge in der ganzen Krankenhaus- Landschaft in der Entwicklung, das dort sehr stark dann auf Wirtschaftlichkeit zunächst mal, das ist noch eine wunderbare Geschichte, aber dann noch irgendwo, dass eine Entwicklung gegangen ist, dass doch sehr stark die Profitabilität im Mittelpunkt steht. Wenn du im medizinischen Bereich bist, und ich nehme jetzt mal Hausarztpraxis, dann muss als oberste Zielsetzung sein, erstklassige Patientenversorgung. Das ist die Grundversorgung, medizinische Versorgung der Bevölkerung. Und das musst du auf hohem Niveau machen wollen. Und äh, wenn du das, und das ist immer wieder das Spannende. Das ist immer wieder das Gleiche. Wenn du das wirklich tust, dafür richtig auch bereit, bist, Geld zu investieren, nicht auf den schnellen Gewinn achtest, sondern nachhaltig unterwegs sein willst, dann merkst du auch, am Ende auch, dass auch wirtschaftlich aber auch noch was sehr Vernünftiges herauskommt. Und deshalb sage ich auch, und das geht auch über Arztpraxis hinaus, Ziel des Wirtschaftens, oberstes Ziel, darf aus meiner Sicht, und ich bin Unternehmer und natürlich will ich auch Profit haben und ich freue mich auch über hohen Profit, aber grundsätzliches Ziel darf nicht Profit sein, sondern muss erstklassige Dienstleistung, erstklassige Nutzenstiftung für meine Kunden, Patienten, was auch immer es ist. Und wenn ich das dann besser mache, als fast alle anderen rundherum, dann habe ich einen richtig guten Profit und den habe ich zu Recht, weil ich es nämlich besser mache, weil ich die Bedürfnisse, derer, für die ich da sein will, besonders gut erfüllen. Und, und diese Aussage, und das erlebe ich nochmal zurück zu den Arztpraxen, man hat enorm investiert, man hätte auch weniger investieren können. Man hat jetzt modernste Praxen. Der Pandemie-Gesichtspunkt ist ganz wichtig, dass plötzlich auch nicht eine kleine, verschäftete Praxis irgendwo in einer Wohnung, sondern du hast so richtig große, vernünftige Möglichkeiten wo du auch trennen kannst, wo du Abstand halten kannst, das alles... Ja, das nutzt jetzt in einer solchen Situation auch und in solchen Rahmenbedingungen möchten Mitarbeiter auch gerne arbeiten und Patienten kommen auch gerne, weil sie sehen, das ist, ja eine, das ist eine neue Form, das konsequent zu machen und nicht vorne zu gucken, wann kommt das wieder raus, sondern diese Rahmenbedingungen erstklassig sicherzustellen Ja, und dann äh, allerdings auch das Vertrauen haben, dass sich das am Ende auch lohnt. Das lohnt sich. Denn auch da, wie wir ja auch schon bei Hochleistung Menschlichkeit diskutiert haben, Erfolg und Anstand schließen sich nicht aus. Nicht, ich sage mal wieder, nicht das größte Schweine, auf Dauer die größten Erfolg. Nicht Unanständigkeit macht sich bezahlt. Vielleicht kurzfristig, nicht mittelfristig und schon gar nicht langfristig. Und wenn langfristig dauerhaft auch wirklich wirtschaftlich erfolgreich sein will der muss anständig antreten. Und ich sage wieder, ganz, ganz äh, kühl, anständig anzutreten und sich anständig zu verhalten, lohnt sich.
0: Ja, wahrscheinlich sogar doppelt. Nämlich zum einen in der Rekrutierung und Bindung der richtigen Mitarbeiter und auch gegenüber den Kunden und dem ja. Produkt.
1: So ist es. Genau so ist es.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Breckwold, für sozusagen Ihren Input zum Thema Ethik und Mitarbeiterbindung. Schön, dass Sie da waren.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Und wenn ihr das nochmal zusammengefasst nachlesen wollt, dann einfach in die Suchfunktion von hm.de Ethik und Mitarbeiterbindung eingeben und dann werdet ihr sicher fündig werden. Herzlichen Dank und Glück auf, bleibt gesund und denkt daran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.